0: 半导体不是只有护国神山，想投资真正的隐形英雄，力争上游就对了。国内首档锁定全球半导体上游设备与材料厂的 ETF—— 中信上游半导体，股票代号零零九四一，带你与科技王者中的王者同行，指导半导体核心财富。三月十五盛大挂牌，透过全台各大证券商即可下单买入。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。你好，大家好，我是莫娜，热爱三 C 科技与产业的 Outdoor 女子，欢迎收听本周的那你知道吗？一转眼呢，今年就要过完了，觉得时间过得特别快、欸。十二月对大部分的人来说啊，应该是个很浪漫的月份，有圣诞节啊，朋友聚餐，各种交换礼物，各种约会。但对某个地区的人来说呢，应该是个噩梦吧？那就是板桥，每年新北夜诞城呢，哎、欸，堪称地狱城啊，因为交通呢非常非常的可怕，开车、骑车呢都会塞爆，搭捷运呢也是人挤人。那这干我什么事情呢？哎、欸，是因为呢，我前阵子搬到。板桥了，十一月的时候就开始因为这件事情啊做心理准备，哎、欸，结果原来我家是很外围、欸，江紫翠的附近，上桥就可以直接进台北市，所以塞车呢跟我一点关系都没有，太幸运了啦。反正呢，最近过节的气氛就变得蛮浓厚的嘛，连我家附近的网咖呢也摆上圣诞树了。我就是在某一天买晚餐的时候啊，就是因为这棵圣诞树才发现说，哎、欸，现在竟然还有网咖哦，而且它是复合式的，外面是卖饮料，然后里面呢就是网咖加撞球。管，因为它透明是玻璃的嘛，所以呢有往里面看一下，哎、欸，人还不少哦，感觉做个六成满，我就开始想说，现在网咖不是很稀有吗？因为我年初的时候回云林，我家是那种乡下地方，旁边都是田，网络非常非常的烂，就是中华电信的人说要来我家装网络，我家最快呢只能装三百 M 的那一种。那我的工作呢是需要上传影片的嘛，那光是上传一支十分钟左右的影片，而且还不是四 K 哦，是普通的 A 0 8 0 P 六十 FPS 这样子的。的格式而已，它竟然就要传六个小时、欸，哎，超级扯的。然后园林老家那个时候是没有千网路的，所以我那个时候呢是连我自己的手机热点，然后我手机的热点是五 G 的，所以那时候就觉得说，哎、欸，我家网路真的也太烂了吧？那我那个时候就有到处去找网咖，就去了湖尾啊，去了斗六、麦寮，就是去一些园林比较热闹的乡镇，然后一家都没有、欸，哎。后来我就问了我留在园林工作的朋友们，他们说湖尾最后一家的网咖呢，在去年就收掉了。当时呢，我就要把这件事情呢发在 IG 上面，然后就获得了超级多网友的回复。就很多网友说，现在网咖呢已经非常少了，有看到呢就是非常珍贵的存在，就让我非常好奇啊，网咖到底为什么会渐渐消失呢？网咖的英文呢是 Internet Cafe 或者是 Cyber Cafe， 直接翻译呢就是网络咖啡厅。顾名思义啊，它其实就是一个可以提供网络连接服务的公共场所嘛。那大部分呢都会提供餐点的服务。网咖呢刚出来的时候就很红。很多学生翘课也要去、欸，可能在过去啊，经济条件比较不发达啦，大家家里面电脑不普及的时候啊，网咖的存在就跟神一样，提供给大家一个便宜，然后又方便可以接触网络的机会。我听更长一辈的人说啊，以前的网咖收费方式是他在屏幕旁边呢会直接摆一台投币机，然后你投十元啊，可能就可以玩一个小时之类的。但到后来呢，就变成了会员制，或是以小时计算来收费。那全世界啊，其实不止台湾哦，都有发展网咖的历史，而全世。这第一家网咖呢是在英国伦敦，这家咖啡店呢叫做咖啡 Cyberia， 它是在1994年创立的。这个创办人说、啊，他当时候会这样做，是因为他有发现说，哎、欸，很多人呢都很喜欢用电子邮件，然后用聊天室看网页，但是呢，这仅限于读书啦，也就是学术方面，所以那个时候只有大学的校园里面才有电脑可以使用。他那时候就想说，哎、欸，啊，不然我的店也放几台电脑看看好了。于是呢，他用了一台咖啡机加三台电脑来创业。结果呢，一开开业之后呢，一发不可收拾，就形成了网咖的雏形。而这个创意啊，很快的就传到了各个国家，像是台湾。台湾的第一家网咖呢，是在一九九五年开幕的，叫做“超行星咖啡厅”，开在台大的公馆商圈啊。我查了过去的新闻啊，它当时候呢，咖啡卖一百元啊，电脑每个小时费用是一百八十元。如果放到现在来看，用电脑一个小时一百八十元，超级超级贵哎、欸！因为现在的网咖都超便宜啊，而且还有什么夜猫活动之类的，例如。包厢5个小时2 0 0元， 1 2个小时也只要295元之类的，这个价差真的非常非常惊人哎、欸！但这也代表网络跟电脑不再像过去一样这么的稀有不好取得了。台湾网咖的全盛时期啊，是在90年代，当时候呢最多是有1000多家的网咖，到现在呢转眼间呢过了30年，全台湾的网咖只剩下200多家了，可能甚至还更少哦，因为一年一年倒的更多。那到底为什么网咖会衰退呢？主要分成几个原因，第一个呢就是。网络开始普及了，你知道二零二三年啊，台湾的网络使用者总数呢，已经达到了两千一百六十八万人呢，相当于呢全台湾九十趴的人口，几乎每个家庭都有网络。那再来呢，就是手机普及，因为现在每个人都有手机嘛，那有了手机，基本上代表是可以上网的。目前台湾这两千一百六十八万的网络用户当中呢，有九十五趴都是使用手机上网的。那除了手机啊，笔电、电脑也都是非常常见的了。还有一个原因。就是台湾的网络速度真的真的非常非常优秀。国外的数据公司调查，二零二三年啊，全球的宽频网络速度，台湾以平均一百五十三点五亿 Mbps 拿下全球网速排名的第八名、欸。哎，但是在人口数超过一百万的国家当中呢，台湾是连续两年排名第一。那第二名呢，则是法国，第三名是荷兰。举例来说，我今天呢、啊，如果要下载一部5 GB 的电影，在台湾呢，只需要花一分二十七秒。那在中国呢，需要花。快一个小时，在网速排名垫底的阿富汗呢，你要花六个小时三十八分钟才有办法下载一个电影、欸，哎，那你就可以感受这其中的差别了。而台湾呢，也算是发展网络非常有利的国家，因为人口相对大国家来说呢是比较少的，那土地面积也比较小，所以你要架设覆盖全境啊、全人口的光纤跟5 G 网络都是更加容易的。所以我会觉得说，哎、欸，台湾人有时候真的不用太羡慕国外、欸，哎，我觉得外国人应该都蛮羡慕台湾的网络环境的。在这么好的环境下、啊，台湾。网咖确实真的很难生存了，现在在家玩游戏更舒服，而且还不用吸烟味，当然会选在家打、啊。当然啦、啊，那现在的网咖如果要继续经营呢，就得是走复合式的方向，像是你要餐点很好吃啊，或者是变形走成电竞旅馆的方式，你可以睡觉，可以吃饭，可以洗澡，可以打电动，一次全包。甚至还有人会说，哎、欸，内行的都知道，某某网咖是去吃东西的，网咖只是附赠品。还有人会说，网咖的泡面特别香，特别好吃。所以现在网咖在现代人的心。中呢，可能就不只是上网，不只是打电动，它可能更多的是一种哎、欸、没事打发时间去的场合，或者是食物真的特别好吃会吸引人家去的地方。那不知道大家上一次走进网咖是什么时候呢？你家附近有网咖吗？或者是说你跟网咖有什么特殊的回忆吗？都欢迎跟我们分享哦。以上就是本节内容。如果你喜欢这样子网咖历史演进的故事，也要告诉我们你喜欢，我们之后就可以多多朝这个方向来制作节目。那最后呢，如果可以给我们节目五颗星就更好了。那我们就下。下再见啦，拜拜。